0: Fala aí pessoal, tudo bem? Beleza? Que é o Bodão? Claro, vocês já me conhecem, porque isso? Não precisa me apresentar mais, né? E hoje, meus queridos, nós vamos falar de um assunto muito legal aqui, nós vamos falar de empreendedorismo. Tá na moda, né? Tá, tá super chique falar disso. E aí eu quero começar já inquirindo você aqui. Você já ouviu falar em Nelson Rockefeller? Acho que já, né? JP Morgan, um dos grandes banqueiros dos Estados Unidos? Ou ainda, Rothschild? Também um grande banqueiro inglês. Acho que já, né? Agora, você já ouviu falar do Irineu? O brasileiríssimo Irineu? Não vai fazer aquela piada idiota, né? Nem você, nem eu. <risos> Irineu Evangelista de Souza, você conhece? Tá pensando aí, né? Irineu, Irineu, peraí. Calma! Eu vou falar o nome mais famoso dele. O Barão de Mauá. E aí? Já estudou? Já ouviu falar desse cara? Meus queridos, esse homem é tão importante na história do Brasil que a fortuna dele hoje seria equivalente a aproximadamente 80 bilhões de reais. Só para você comparar, o brasileiro mais rico atualmente tem quase 17 bilhões, 16,9 bilhões. O Barão de Mauá teria quatro vezes isso. O Barão de Mauá faria Silvio Santos, Roberto Marinho e aquele velho idiota aí que todo mundo conhece, verdadeiros pés de chinelo, como se diz no jargão popular. Mas, de onde vem tamanha fortuna? Que época viveu o Mauá? Quem é? Irineu? Você não sabe? <risos> Eu sei, mas antes de tudo, a nossa vinheta pessoal, paulada na moleira meus queridos, vamos nessa! Pois bem, pois bem, pois bem, vamos aí. Então, meus queridos, o Irineu nasceu no Rio Grande do Sul, numa época difícil, em 1813, numa época em que as fronteiras eram bem disputadas e o pai dele faleceu na época da Revolução Farroupilha. Sendo assim, ele foi morar no Rio de Janeiro com um tio. E aí ele aprendeu comércio, aprendeu as técnicas ali, né, da cidade carioca... E quando ele tinha ali seus 16, 18 anos, ele foi trabalhar com um inglês chamado Caruthers. E esse cara trabalhava com importação, exportação. E meus queridos, segundo o livro de Jorge Caldeira, Mauá, o empresário do império, sua fortuna se iniciou com um golpe de sorte. Ele encontrou uma papelada do Sr. Caruthers, que eram ações do Banco do Brasil. E o velho lá, o Caruters não dava nada para essas ações. Ah, o banco tá falido, o banco fechou, isso aí não vale nada. E o Mauá acabou comprando as ações desse senhor, né? E, cara, por sorte, o governo brasileiro decidiu pagar os valores das ações. E o Mauá, sem querer, claro que ele tinha estudos, né? Mas digamos que por um golpe de sorte, ele se tornou muito bem de vida, porque ele era um grande acionista do Banco do Brasil. Naquele momento ali, né? Pois bem, pessoal, com ideias liberais vindas da Inglaterra, adepto da industrialização e da abolição da escravidão, o Irineu sempre se chocou, sempre brigou com a elite brasileira, né? Escravocrata, agroexportadora, com uma cabeça limítrofe, né? Aquela elite, assim, sabe? Essencialmente brasileira, consegue estar é que está me entendendo, né? Meus queridos, para você ter uma noção do contexto do Brasil do século XIX, vivíamos uma época em que a escravidão ainda era o alicerce da nossa economia, o café era um produto extremamente importante, o café era o nosso motor, mas o Irineu já pensava num momento diferente, o Irineu pensava na indústria, no trabalho livre, no trabalho assalariado, e aos pouquinhos ele foi, ele foi mudando, a, a estrutura ali de onde ele vivia por exemplo ele construiu uma indústria, ele construiu uma empresa uma empresa de fundição de metais em Niterói, a usina Ponta, Ponte de Areia ele também construiu a primeira ferrovia do Brasil pessoal, olha só que legal primeira ferrovia símbolo do progresso e ali rolou uma trollagem ali rolou uma trollagem com o Dom Pedro no dia de inaugurar a ferrovia ele pediu pro Dom Pedro cravar a primeira picareta ali, a primeira pá na obra. E o Dom Pedro não aguentou nem o peso da pá, rapaziada. Imagina. Dom Pedro passou um carão. Dom Pedro, puta. Imagina o imperador ser trollado, pessoal. Deu, deu uma rusga ali. Deu um problema. Mas aí, cara, o Mauá não tava nem aí. O Mauá continuou fazendo suas paradas. Iluminou o Rio de Janeiro, gente. Imagina o Mauá ser o responsável pela iluminação do Rio de Janeiro. Tinha filiais. Ele tinha banco, hein? Ele abriu filiais de um banco, o Banco Mauá, na Inglaterra e no Uruguai. Imagina a fortuna desse si. cara, pessoal. Durante a Guerra do Paraguai, o Barão de Mauá ajudou a financiar as tropas brasileiras, emprestou dinheiro para o Uruguai. E, cara, o Mauá, além da Inglaterra, contribuiu muito com o fato de o Brasil ter ganho a guerra, né? O Brasil ter saído vencedor. Agora, camada... Temos um grande problema. A elite agrária que governava o país na época, seja na forma do Partido Conservador ou do Partido Liberal, como se dizia um ditado na época, nada mais conservador do que um liberal no poder, nada mais liberal do que um conservador na oposição. Aí você, pô, Bodão, o que, que é isso? Eu explico. Isso quer dizer que os políticos brasileiros eram tudo igual é como se fosse hoje essa história de esquerda e direita aqui, galera, não, não, não cola, né? Esquerda e direita é a mão que vai nos roubar, só isso. Mas vamos lá, nós estamos falando do século XIX. Pois bem, meus queridos, essa elite brasileira, ela não estava muito afim de, de modernização, não. Ela não estava muito afim de... Pô, que negócio é esse de indústria? Tá louco esse cara aí? Esse cara é um traíra, esse cara... E aí, por causa dessas situações de é, choques... Entre ser moderno e ser arcaico, a elite brasileira, aproveitando-se de governar o país, começou a boicotar o Mauá. Cortou empréstimos, estatizou algumas atitudes dele, fez a Inglaterra, fez lá os banqueiros amigos do Mauá traírem o Mauá. Olha só o que os ingleses fizeram, cara. Eles tinham um contrato com o Mauá de construir ferrovias em São Paulo. E o Mauá cumpriu a parte dele O Mauá deu metade do dinheiro Na hora dos ingleses darem outra metade Não rolou Porque o governo brasileiro Agiu nos bastidores Pessoal Enquanto nos Estados Unidos Rockefeller, JP Morgan Andrew Carnegie Enquanto esses caras tinham Uma série de privilégios O governo brasileiro aqui estava Ferrando o seu maior empreendedor o cara que fazia as coisas funcionarem. O que aconteceu? Em 1875, o Mauá foi obrigado a decretar falência. E aí o grande sonho de um país moderno, de um país desenvolvido, de um país industrializado, morreu na casca, né? Pois bem, em 1889, no dia 21 de outubro, o barão de Mauá faleceu. E basicamente, um mês depois o imperador foi destituído de seu cargo. Aí a gente começa a ver que o destino do imperador do Brasil e o do Mauá estavam muito ligados. Meus queridos, esse foi o nosso podcast da semana aí. E claro que quando a gente fala em empreendedorismo, quando a gente fala em modernização, a gente sempre vai esbarrar na situação dos dos caras que são tacanhos, dos caras que são conservadores, não no sentido de ah, eu sou adepto da tradição, não tô dizendo isso, pessoal, tô dizendo conservador no sentido de mudanças, ah, eu não gosto de mudança, o negócio do Brasil é ser agrário, agropop, -é, é. cara, só pra dizer pra vocês aí, ó, a agricultura não emprega todo mundo, a agricultura não consegue absorver toda a população de trabalhadores, então óbvio que é importante a indústria, é importante o comércio, é importante o desenvolvimento. E o Barão de Mauá, o Irineu, que agora você sabe quem é, né? Foi um dos grandes nomes desta época. Prometo para vocês que em próximos podcasts eu falo sobre o Rockefeller, sobre o J.P. Morgan, eu falo sobre esses outros homens. Você quer saber sobre a história da Coca-Cola também? Pense nisso. E ó. Em homenagem à época de Mauá, você curtiu aí no fundo musical o Chorinho Brasileiro. Vamos terminar assim com o Chorinho Brasileiro? Um abraço, meus queridos, e até o próximo podcast.